0: Two, three, three. Lepo pozdravljeni v našem popkastu. Današna gostja je Anica Mikuškos, doktorica medicine, humanitarna delavka, specialistka otroške psihiatrije in dolgoletna predsednica slovenske filantropije. Lepo pozdravljeni. Jaz se vam najprej zahvaljujem, da ste prišli v naš studio Vem, prebrala sem, da stanujete v Mansardi, v četrtem nadstropju in ste se potrudili. Pa še studio smo, da še to pojasnim, da smo nekoliko prilagodili po tem studio. Ja, hvala. Če bi kdo opazil to, da, da laže sedite, ne. Um, sem vas zato, ker pravzaprav zaradi, najbolj zaradi teh zadnjih dogodkov, ki gledamo zdaj že, že res dolgo, predolgo časa, se pravi dogodkov v Gazi, Ker a, vaša temeljna naloga, pravzaprav to vaše življensko delo, s katerim se ukvarjate, je pomoč otrokom v vojni. Prav specifično se s tem ukvarjate. A, še to bom rekla, kako sem pravzaprav pred leti, a, če lahko še to delim z vami, naletela, a, postala pozorna na vas, ne, ker brala sem nek intervju o kako ste v Bosni pomagali otrokom In je bilo, je bilo vprašanje, kaj pa ste jim svetovali. Ne? Verjetno je bilo mišljeno, da je šlo za kakšne psihijatrične strokovne nasvete. Vi pa ste rekli, moj prvi nasvet je bil a, najvedno čez cesto hitro tečejo in sklonjeni glav. In bi rekla, to me je takrat kupilo, ne? da vsa leta potem spremljam, ker se mi zdi, da, da je to a, verjetno najbolj pomembno. Da nekak razumeš, kje si, komu svetuješ, ne? Kakšna je ta vaša izkušnja? Bili ste, zdaj, če naštejen, kje ste vse bili, ne? Afganistan, Kaukas, Čečenja, Kurdistan, Bosna, Hercegovina, Maroko, Moldavija in, in seveda uh, Gaza. Ne? In potovali ste še nedolgo tega. Kdaj je bila vaša zadnja pot? Uh, pred kakimi kremi štirimi tedni v Moldavijo, kjer
1: uh, delam z Ukrajinkami, uh, kjer pač nismo mogli tijato v ta južni deli Ukrajine, to je Herson, ki je zelo napadan, pa izmajil eh, smo povabili Ukrajinke v eh, Kišinjov, to je glavno mesto Moldavije, eh, tako da smo pričeli s projektom psihosocialne pomoči otrokom Ukrajine, ki jih
0: je zadela vojna. Ta projekt to financira Amerika ne, in Slovenija? Da ja, tako je, Amerika in Slovenija. In poteka že nekaj časa...
1: Ja, vse, da pripravljali smo ta projekt, oni so pripravljali naši partneri v Ukrajini, vse smo pa dejansko pričeli z implementacijo projekta.
0: Je, v bistvu, ni hecno, ampak je tako nekako bi rekla, a, kot stvari potekajo, da smo skoraj a, pozabili, da tam še vedno vojna poteka ne, ja. v Ukrajini. Ja, vojna še vedno poteka, otroci še vedno trpijo, ampak morda, če smo s tem začele, pa bi vas vprašala, ker to je verjetno en ključnih projektov, eh, s katerimi se ukvarjate ta, v, v Ukrajini? Kako je to v praksi poteka? No, Mogoče najprej na vaše prvo
1: vprašanje je eh, ta moj odnos do, do vojne in delovanja na vojnih področjih, a pa so troki begunci. Uh, a veste, jaz sem vojno doživela sama kot otrok in mislim, to je nekaj, kar mi je dejansko zaznamovalo v te pomoči otrokom. Uh, in uh, to je bila druga svetovna vojna, stara sem bila v sedem, osem let, ko smo se pridrožili partizanskemu ugibanju, moja oče, mama in jaz. Uh, in uh, sem bila medvojaki, torej v vojski, v... v, v uh, sredini eh, bitkin in eh, vojnih dogajanj in pravzaprav moje doživetje vojne me, ne, me je spodbudilo
0: da so se začele intenzivno osvečati v otrokov vojne. Vaša pozicija, kot sem brala med vojno, je bila še posebej, bi rekla, težka in, in nevarna, ker vaša mama je uh, judinja s Hrvaške in vi ste bili pravzaprav judovski otroki ste se morali bi rekla, dvakrat, dvojno skrivati. Oh, tako,
1: tako, tako to je bil glavnih razlobov, tudi da smo odšli v Partizane, ker enostavno drugače bi bili odpeljani vsaj mama in jaz v koncentracijsko taborišče. No, ampak zanimivo, jaz sem se opirala na moje, lahko rečem, dobre izkušnje, ali pa izkušnje z dobrimi ljudmi v času vojne in na dejstvu, da Vrsta otrok, ki so doživeli vojno in to v najhojši obliki, vendar ni duševno omotena, ni, ni psiha, ni dokončno razgrajena e, in sem se spraševala, kaj je tisto, kar je pomagalo meni in kar je pomagalo tisočem in tisočem in stotisočem ljudi, ki so doživeli vojno, da so vendar zdaj kot stari ljudje normalni, delujejo, imajo neke normalne odnose niso v psihiatričnih boljišnicah. Namrež, veste, govor, pravimo, vojna in otrok, nekako napaka in nekaj, kar ni dobro, je to, da vnaprej obsodimo vse otroke, da bodo do konca življenja s tem zaznamovanjem prizadeti. Svi zaznamovan si na nek način, ampak zaznamovanci si z vsakim svojim doživetjem. Ostanejo
0: spominje, ostane bolečina, ko se spomniš kakih ljaških dogajenj. Glede tega sem zasledila, da vi razmišljate dve stvari. Da je eno, da otroci, kar se mi zdi nekako tako pozitivno uh, omaga lahko tudi nam vsem, ki gledamo to, zdaj, čemu so izpostavljeni otroci, da otroci imajo neke naravne, obnovitvene moči. Kar, kar, je, kar je nekako logično, drugače bi verjetno človek izomrl. Ker stalno se dogajajo strahotne stvari. Ne? Da ko majo, Naravne moči, seveda
1: potem so pa še eh, podporne sile eh, in varovalne sile, ki prihajajo iz okolja. Eh, a veste, no, mogoče, da se vendar je na, torej na te varovalne elemente. Zdaj, ko imamo ta projekt za Ukrajino, sem imela po Zoomu predavanje za ukrajinske učitelje, ne vem, koliko je bilo, 60, In pravzaprav se začela s tem. Rekla sem, jaz se stara 88 let. Doživela sem vojno v Jugoslaviji kot otrok, v središču vojne. In sem ostala zdrava, psihično zdrava. Vaši, vaše babice in det, ki so doživeli vojno v Ukrajini in v drugi svetovni vojni je bilo najbolj prizadeto civilno prebivalstvo Ukrajina, Belorusija, Poljska Jugoslavija. To se pravi, Njihove babice in detke in jaz smo bili v, na največji ja. grozi in se rekla učiteljem, demo se vprašati, kaj je pomagalo meni, vašim babicam in detkom in še milijonom ljudi, da, da so ostali normalni, da so ostali ljudje in okaramili človečnost. No in potem pridemo na ta odgovor, ki ste ga vi že podali. Eno so neke notranje sile, ki jih ima otrok, drugo so pa odporne sile, pomoč v naravnih okoljih, ker vse takrat ni bilo nobenih psihologov in psihijatrov. Ne vem, v času džingiskanovih pohodov tudi ni bilo nobenih psihologov in psihijatrov. Še vedno smo, ne? Pa še pa še še vedno, vedno slovek prezvod. Še
0: vedno smo ja. in nas je velika večina normalnih, da uporabim ta izraz. No, to je bistvo nekako, vi ste tako razmišljali, da na teh uh, vojnih in povojnih pogoriščih in tako naprej seveda ni terapeutov, ni vseh teh pomoči. In Potem ste iskali in ste prišli do učiteljev. Ne? Šola kot nek prostor, kjer uh, se lahko pomaga otroku, kjer se morda vzpostavi neko uh, vsaj privit normalnosti. in Tukaj so učitelji tisti in s tem se ukvarjate ne? v Ukrajini, da usposabljajo učitelji za psihosocialno pomoč. Kako ja. to deluje? Deluje dobro. Deluje dobro, ampak ste predtem bi še na nekaj rada opozorila.
1: Zdaj, ko govorimo o tem, da imajo otroci notranje sili in da obstajajo zunanje sile, ne smemo o tem pozabiti, da vojna povzroča grozno trpljenje otrok in se tudi o drugi. Ampak otroci so posebej nemočni, posebej občutljivi in na to ne smemo pozabiti. Meni vedno malo ziritira, ko govorimo samo o duševnih motnjah, pa kako se bo duševno zdravje razgradilo, zelo redko pa govorimo o trpljenju. V meni se zdi trpljenje tisto prvo, tisto glavno, tisto najbolj boleče, najbolj pomembno v tej celi zgodbi in vprašanje, kako zmajševati trpljenje otrok. Samo, jaz hočem samo to povedati, da to neizmerno trpljenje še ne pomeni, da bo otrok zaradi tega doživljensko imel neko duševno motnjo. Zdaj pa, da gremo nazaj na vaše vprašanje, kako za učitelji. E, a veste, ko so pešli bosanski otroci sem v 90-ih letih, jih je bilo na tisoče, ki so videli, kako jim hiše se žigajo, ki so jih pregnali iz njihovih domov, ki so videli, kako ubijajo ljudi. In prezaprav e, neka terapevtska pomoč, to je bila iluzija. E, drugo je bilo pa tudi to, da niso bili posebej starši zainteresirani za, za nas psihologe in psihiatre. Ker to... to se je veliko je bilo... stigma, ne? Na Ma niti ne toliko stigma, kot to je bilo realna področja, ker celo informiranosti ni bilo. Seveda je tudi stigma, ampak mislim, celo bazičnih informacij ali pa izkušen ni, ni bilo o tem. E, in e, je bilo vprašanje, kako doseči veliko število otrok, ki, so, ki, ki, ki trpijo, mislim, ki so žalostni, ki so nesrečni, ne glede na to, a imajo duševne motnje ali jih nimajo. In seveda tudi veliko število otrok, ki so bili traumatizirani, ki so bili depresivni, ker so doživeli izgube. No in ko smo ta količinski aspekt začeli nekako predelovati, smo ugotovili, da struktura, ki združuje otroke, ki potegne otroke ven iz tistih in sobi in stanovanj, je pač šola. E, in to je bila begunska šola, ki so jo pretežno izvajali e, učitelji, ki so bili sami begunci. In se nam je zdelo, da če okrepimo učitelje, če v šolu uspemo ugraditi neke elemente, ki bojo otrokom pomagali obladovati te težave, preusmeriti njihovo pozornost v, v e, neka dogajanja, ki, ki niso vojna dogajanja, ki so zanimljiva. E, doseč, da se med seboj podpirajo, doseč podporu učitelja, da smo s tem že nekaj naredili. To ni terapija, to je nudenje neke osnovne medčloveške podpore, e, to je nudenje izkušnje. Oleg zla, ki ga ste ga doživeli, vseh teh razočaranj, e, je tudi dobro. Dobro ostaja in to dobro, to doživetje dobrega, eh, prijaznega, podpornega, deluje kot neka protiv tež tem slabim izkušnjam zla.
0: Vi se pravi, te projekti od leta 92, ne? Tako, od leta 92, ja. Ja, ja ko pač zaradi beguncev iz Bosne, ne? Viste sami nekaj časa preživeli v Sarajevo, ne? Če se namotim... Uh, ne, Šla sem med vojno, tem, ker šla v Zarego, tudi zaradi, da ja. ti... Tati... Bili ste res posolci na tih groznih, ampak kot sem brala, vam je pa tam bilo najhuje. Ne. In tudi najbolj strah na nek način. Ne. Kako je s tem strahom, s temi, osebno izkušnjo? A veste, ne vem, zakaj, ampak prej so
1: vrlo strah na nek način. V strah meni nikoli ni bilo, da bi se mi kaj izgodilo. Strah meni, najbolj strah meni je bilo šoferje oziroma vožne po cestah, ker namreč v teh državah so... Vlasti v vojnih časih se so tam posol dobre ceste in na Kosovo in, in na Kaukazu, kjer sem delala, ampak ko se začela delati, so bile grozne ceste, so bili stari avtomobili, so bili šoferi, ki so vozili kot nori in eh, so bili zelo užaljeni, če so se hotela zapet, vipet, ker so rekli, vi nam ne zaupate, eh, a Buk ne daj pa, da bi rekla, dajte malo bolj počasi voziti, eh, To so bili mladi ali tudi spino, ki No, in to so bili mlade fantje, ki so ni nagušeni, da so pišni do avtomobilov yes. eh, in da so vozili. Eh, drugače pa, tako da bi se prav bala, če se, se ne spomnim, celo eh, iz svojih otroških let ima samo en spomin zelo podega strahu, eh, iz vojne, ko sem neki kleti doživila bombardiranje.
0: Ne vedem, pa, kaj
1: pač živično smo narejeni. Ne?
0: To je zdaj ta vaš strah. Po drugi strani pa to, da ste priča in da se ukvarjate, da vidite toliko trplenja. To pa je verjetno tudi zelo zelo težko. Ja, je težko. Veste, pa čim starejša sem tem, tem težje, moram reči, da to prenašam
1: Se mi zdi, se kar nekaj ljomi, tudi če gledam, kak film, berem, kaj.
0: Uslušam, kak je nogi. Ja, ja,
1: ja, ja. Ja, ja, res je, prej sem uh, na nek način bila bolj trdna in sem uh, več prinesla. Uh, je, uh, pa kar mi pa pomaga na nek način, a veste, pa tudi, da pri svojem delu vidim toliko dobrega, toliko dobrih ljudi in dejansko uh, toliko storjenega dobrega, eh, da si človek ne bi mislil, da vsem tem zlo še obstajajo taki otoki dobrega in, 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 in eh, kratkaj, da dobro je.
0: In, ja, učitelji sodelujejo radi v tem ali imajo kakšne e, prikombe, da jih, to, da jih obremenjuje, to... Eh, eh, in... tako,
1: kako kakor na take seminarije ali pa programe, se to so ponavali dolgi programi praviloma so to dolgi programi ki trajajo 2 do tri leta, da me, če hočiš nekaj zares ugraditi, v nek institucionalni prostor ali pa nek socialni, strukturiran socialni prostor, je treba to dolgo časa, mora to dolgo časa se dogajati. In zdaj seveda v take programe vstopajo tisti učitelji, ki so zainteresirani, motivirani, ki želijo otrokom pomagati. Že tako otrokom pomagajo, tudi brez nas. In verjetno tisti del učiteljev, ki pa tega ne počno, ker ne vem, ker so čustveno manj odzivni, ker so, ker so manj empatični ali pa ker imajo sami preveč svojih težav. Tisti pač ne pridejo v programe, tako da eh, moja percepcija je selektivna na nek način, kar bova povedala, da so učitelji krasni in, in, hočejo, eh, in hočejo pomagati in veliko dobrega naredijo to, velja pač za te, ki pridejo. Alpak to je tako povsob seču, krasne učitelji in
0: manj krasni. Res. tem morda na koncu, kakšno rekli, de, da se vrnem v bistvu na ta povod, ki sem ga je omenila že na začetku, na dogodke v Gazi. Ne. Vi Gazo zelo dobro poznate, ne. tam ste bili, ne vem, koliko krat. V Gazi sem ja veliko krat, 6-7 še sedem krat, ne ti ne koliko, ampak veste,
1: moram reči, ne poznam tako zelo dobro, kot se mogoče zdi. V vseh drugih krajih sem nekako tako se organizirala, da sem bila en teden, dva tedna, da se res na nek način se spojila z ljudmi, doživela, kaj se tam dogaja. V Gazi je pa vedno bilo tako zelo na hitro iz varnostnih razlogov, dva, tri dni in tiste dva, tri dni je bilo toliko lovljenja tega, kako izpeljati program, da ta dva, tri dni, kako se mi zdi, da no in sva se dogovarjala z mojim kolegom, da bom enkrat prišla za 14 dni, da se bom dogovarjala z ljudmi, da bom lahko živela z To so podobni programi. V okviru šole. imeli podobni program, ja, to je ITF delal in je bil podoben program in je zelo dobro se izvajal ta program, ker smo učitelje tudi poskušali na nek način opolnomočiti, okrepiti, da bi pomagali otrokom. A veste, tudi v Gazi je iluzija psiholog, psihijatr. se tam jih je gotovo več eh, kot drugi, ampak, eh, mislim, kot na drugih vojnih področjih. Ampak vseeno, priti do njih ni enostavno in tudi mama, ki ima, ne vem, štir, pet otrok, pa živijo revščini kako bo vodila enega otroka, ne vem, na drugi konec gaze, eh, psihologu ali pa
0: psihiatra, da bi pa plačili, pa imajo denarja. A se vam, ko pravzaprav vidite, nekak bi rekla, razplet tega, vidite kakšno upanje na koncu tunela? Tudi glede na izkušnje, vse eno, yeah. imate nekaj izkušnosti z tih krajev? Ja, ha, veste, kaj imam
1: izkušnje, moram reči, da te izkušnje so prej slabe kot dobre. Pogledaj recimo Afganistan, mm -hmm. začelo se tam delati recimo, pred 20 leti ali kdaj še in mm -hmm. še vedno, kakšna je situacija v Afganistan. Zelo Ja Ja, yeah. tako da... No in seveda za Gaza tudi velja ta trajnost, ta trajnost konflikta. No jaz osebno vidim rešitev samo v tem, da se ustanovi ta dve države, države. Dve države ki bi na nek način nek modus vivendi eh, izoblikovali in uspeli skupaj živeti. Ste kdaj tam naleteli na Hamas? Um stavniki na Hamasa. Ker sem imela res zelo na nek način omejena partnersko organizacijo, smo bili s ki so nam organizirali, pa še na koncu znazadnje so nas prozili v nekih torej zvarnostnih, v nekih brindiranih avtomobilih. Kaj da na nek način resnično v Gazi nisem
0: stopila tako kot z drugimi prostori, da bi postala del. Da bi postala del prostora. A prej, um... Ste omenili vse to, da so otroci seveda največje žrtve, absolutno. ne, ampak včasih imam jaz osebno en, to, ko se našteva, je 5000, 5500, se je tiko, da se na nek način izrablja, ne. Zdaj, te trupelca, tam seveda umirajo vsi, ne, umirajo tudi stari ljudje, za katere se tako tako nobe, verjetno noben ne zmeni, uh, 18-letniki, ki jim dajo puško, pa, vej, pom groze, napadi tanki, ne vem kaj, ne. Ampak kot otroči. Razumljivo je, ker vsi se odzovemo na to, ampak vseeno, ne. A ve se, da se podobno razmišljena, sicer ne v zvezi z otroki, ampak bolj se zazomljena v zvezi z ženskami. Ja,
1: ko poudarjamo, v bitih je bilo toliko in toliko žensk. ženski.
0: Ja, kot da, da smo
1: Kot da, da moški v bistvu imajo, kako bi rekli, dolžnost, da se pustijo v biti. Tako, tako, In kot da je moško trpljenje manj kot žensko trpljenje. Ja. Mislim, to se mi zdi tako zanimivo na nek način, mislim, ali pa ne pravično. ko govorimo, ponavadi govorimo ne o tem, kako so ženske prikrajšane, tukaj gre pa za, za nek, dejansko, za neko prikrajšanost mož in za sočutje in v praksi za prikrajšanost, ker se jih pobere in morejo v vojsko, tako rekočna morišča, tako da sem so te, tudi o tem razmišljala. Uh, to je eno. Drugo pa, se, tudi o tem sem mi mislim, ne vem, sem brala nekaj v Sudanu, je št, mislim, da št je število otrok, ki umrejo letno ni nič manjše, kot je zdaj v gasi. Uh, ne vem, kaj se točno dogaja v Sudanu, ker človek nima pregleda čez vse. Ja, pravzaprav se usmerimo, ja, se usmerimo v, v neko populacijo, na katero se posebej odzovemo, Uh, ni kot druge na nek način kar pozabimo. Seveda, ne moreš se na vse odzivati, enostavno človek nima teh kapacitet, niti čustvenih, niti kognitivnih, da bi vse spremljal, ampak vseeno uh, se mi zdi, da kako bi rekla, način, da smo preveč neodzivni na to splošno zlo in gorje, ki na tem svetu obstaja, ki ga vse te mednarodne institucije ne morejo preprečiti ustaviti. Skratka, da na nek način ta zgradba, ta organizacijska zgradba in, in eh, te moderne družbe se izkazuje v vse bolj neučinkovita pri reševanju
0: najbolj peričenih problemov. Zato je na nek način naštevanje ne, v otroških trupelj cinično, ne, ker seveda so načinu, Verjetno, če bi bila politična volja, bi se to lahko uredilo. Proci um, iz gaze, ne, to so bili tudi pred leti že na rehabilitaciji ja, v Sloveniji. Ja, ne. Bilo ja. neko sodelovanje, takrat so jim pomagali tudi nekdani begunci iz Guzne. Ja, ja. ja, taka lepa ja, ja. zgodba. Ne. To je troj lepa zgodba. Veste, ITF je organiziral
1: um, rehabilitacijo otrok in proteze in to je bilo resnike nekaj zelo lepega in dobrega in Potem se je stvorila tam neka skupina prostovoljcev in so me povabili. Jaz nisem bila vključena v to, ampak so me ta skupina nekrat povabila, če bi se prišla pogovarjati z njimi. Tam je bilo ne vem kakih 25 ljudi, 13 ljudi in polovica njih je bilo bosancov. Mislim, bosancov iz opravničnih potek prišli Slovenijo, ampak večina jih je bilo beguncev. Potem se jih vprašala, kako to da so se tako angažirali. Do, in so mi dve stvari našteli. Prvo so rekli, vera obvezuje, da pomagamo uh, v tem vestijski in na to smo enake vere, ne s temi otroke. E, druga stvar je, so pa rekli, ko smo mi prišli kot begunci v Slovenijo, so nam slovenski prostovoljci pomagali in to nam je zelo pomagalo. In se, 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 smo se spomnili na to in smo šli mi pomagati tem otrokom in so jih vzeli nas sprehovo, da je v in tako naprej. To je bila ena taka res, res lepa rečnost. To, to sem večkrat doživela. Veste, da so otroci, ki so jim prostovoljci v času vojne pomagali,
0: potem tudi sami postali prostovoljci. Zdaj seveda nekateri otroci, ki so že zra... Ja, ja, ki več otroci. Zdaj, žrtve, ne. Ravno mislim, da je bil čira, je ali kdaj, članek od tem, ne. O so izgubili stik, ker stik je bil vzpostavljen vsa ta leta, pa da so zdaj izgubili stik z njimi, tako naprej. Uh, um, nekje ste zapisali in prej ste omenjali to trpljenje, to se mi zdi kar pomembno uh, neka, nekako uh, poudariti, ne? da ko iščete različne vire, financiranja, uh, pomoči, da vse zanimajo številke, diagnoze, koliko je otrok, ima uh, post sindrom, ne, Vi pa razmišljate o tem terminu, kar se meni tudi zdi pomembno, o čisto enostavnem terminu trplenja, ne? Da, da že samo dejstvo, da se otroku nekaj tako groznega zgodi, kot je vojna izguba bližnjih, da je zadosti in da se zato ne uporablja, ni potrebno uporabljati tega besednjaka, psihičnih traum in delati žrtvo. Žrtve so tako ali tako, ampak ne na ta način, kot bi morda želeli. Ja, je. A veste, prva stvar, ki se je skodila tam v 90-ih
1: letih, ko se pričel ta interes za pomoč otrokom vojne, in sicer predvsem na Balkanu, pa v afriških državah, tako so bili tudi, pa, pa, si ne vem, eh, uh -huh. ki, Huto, uh, tudi, hu, hut, tu pa ja, tudi, ja, ja, Ki so, eh, tam bilo tudi ogromno mrtvih. Yeah. Eh, no, in takrat se je ta strokovna srednja, Uh, pričeli interesirati za to, kako tem otrokom pomagati. Uh, in uh, predvsem jih je zanimala potravljatska stresna motnja. To je bilo nekaj novega, vse je znano, je bilo že prej, ampak tako v širokih razsežnostih je to bilo nekaj novega, se je nadoma razširilo. In pravzaprav prvi, prva napak, ali to, kar ni bilo dobro, je bilo to, da se vse osredotočilo samo na potravljatsko stresna motnjo, V izgupah so govorili, A veste, izguba ni nič manj kot potromatska stresna motnja. Mislim, ti otroci ogromno so izgubili, izgubili so bližnje očeta, brata, izgubili so dom, eh, izgubili so vero v človeka. Mislim, to je tudi zelo pomembno. Koliko krati, bosanski otrok rekel, za me je bilo najhuje to, ko je prišel učitelj srb, ki sem ga imel rad in ki je imel mene rad in ki je bil dober človek, pa je prišel v naše stanovanje in nas pregnal iz stanovanja. To je, a vse, to je strašno razočaranje. To ni samo, da si pregnanil stanovanja. Pregnal te človeka, kateri si zaupal. Tako, tako. No in skratka, o tem se sploh ni govorilo, pa tudi o drugih rečeh, ki zadevajo otroka, da spremeni pogled na svet. Prejepil z in zaupal. Je veril, da ga starši lahko obvarujejo mojhni otrok. Zdaj pa vidi, da ga starši ne more obvarovati. Zdaj, sem na televiziji gledala, je malček ukrajinski, vidi tankim, kriči tank, tank, tank in se boji, pa je mama ob njem, ne? Veda na televiziji. Ja, veda ga mama ne more zavarovati pred tankom. E, no, ko da, to je bila prva stvar, da smo, da smo se omejili samo na ni eno diagnozo in se, se spresovali, samo koliko je otroki imajo potraumatsko stresno motnjo. Drugo je pa to, kar je pa še večji greh, pa resnično, da prezaprav to osnovno kategorijo, zaradi katere je treba pomagati otrokom in Preprečevati ne seveda, in nasilje, je pa trpljenje. Mene se zdi trpljenje, kako bi rekla, neka vrednost, vrednota, kategorija, ali kakorkoli to že poimenujemo, ki preseže vse. Ker se
0: mi zdi, to je tisto najhujše, kar se lahko človeku zgodi. Pravo gre, kako vidite trenutno razmere v Bosni in Hercegovini, vas skrbi. Me skrbi. Zdičo, me skrbi tudi to, kar se na Kosovo dogaja
1: eh, in imam prijatelje in na Kosovo in Bosni in prezaprav malo si, kdo mi reče, naj, kak norec izstrili iz pištole eh, in sem je to lahko povzroči, da, da eksplodira. Kako da se mi zdi, eh, ja, ja, no in se mi zdi, da ta dogajanja zunaj Balkana prezaprav na nek način še uspodbujajo po eni strani odtegujejo pozornost od Balkana, to je ena stvar, ne. Druga stvar je pa, da v bistvu je možno, je dovoljeno, ne. Mislim, evo, čisto lepo v Gazi, le teče vojna
0: v Ukrajini, a veste, na nek način je to. Ja, zdaj, problem je Gaza, Izrael je stalni problem, ne. Če kritiziraš dejanja Izraela, si zelo hitro označen kot antisemitne, kako vi to vidite. Ne? Zelo malo kritike, pravzaprav, um, bi rekla, dovoljene. Uh, po drugi strani pa to znova, kar je grozljivo, se širi antisemitizem ravno zaradi teh dogodkov. Ne? Ja, če... Ta dvojni proces je. ne.
1: Ima... objavljamo, da poleg antisemitizma se širi tudi uh, antisemizem. Mislim, tudi tega je zelo, zelo veliko in eh, je dobro trenutno, je pač bolj aktualno antisemitizem, ampak jaz sem, je, je enako prisoten, eh, samo mogoče nisa tako, tako očitelj. Eh, drugače pa, veste, mislim, vsako nasilje je grozna in obsojanje vredno, samo nama je to enostavno reči tukaj, ko sedi na varnem prostoru Vsi si pa upleten v neko vojno, pa so vse stvari drugače dogajajo. E, mis, doskrat je vprašanje enostavno, to so moji spomini iz vojne, ne vprašanje, civilno prebivalstvo je ali ne samo, kaj, bo, kaj naredi, da bi civilno prebivalstvo manj nastradalo, da bi bil manj prizadito. Skratka, e, opcije niso vse, torej, pozitivno ali pa negativno, ampak opci so negativno, negativno, samo, da bi bil čim manj negativnega.
0: Um, ravno ob teh, tu sem razmišljala, da bi vas vprašala, to je klasično vprašanje, ampak, ko se to gledamo doma, ne, kot pravite zvarnih kaučanj in tako, ampak vseeno to neko vzročanje, neko kako razlaga to otroku eh, pri nas, ne? te posnetke, to vojno, Škol. No, jaz mislim, da je dobro, da čim manj
1: gledajo, tako da čim manj, kar seveda ne mislim, da bi mi, da, da ne bi smeli otroci. otrok. Mora se z realnostjo biti znanje, ampak ti neposredni posnetke, veste, ker otroci so empatični, tudi mehnji otroci so empatični in lahko to zelo, zelo intenzivno doživljajo, kot da dejansko zna, se spomnim iz balkanskih vojen, teh naših zadnjih, se tudi zgodi, da se da je, da je Osredna, osredno travmo otrok doživi, pa res travmo, ko vidi nekaj groznega ali pa ko nekdo nekaj pripoveduje. In, in to je ena stvar. Drugo, ko zdi, kako razložiti, veste, mislim, da je pa, pa čist realno povedati, da ljudje se tepejo, borijo za svoje ozemlja, da ni, mislim, vsak misli, da ima pravico do tega ozemlja ali pa potrebuje to ozemlje ali pa včasih pa gre samo za pohleb da hočeš imeti večo zemlja in da je to v ljudih. V ljudih je zlo, kakorkoli. V nas vseh je tudi zlo. In to otrok mora zvedeti v Samo važno je, da mu povemo, da je pa tudi dobro. Mislim, da zato, ker drugače bo videl svet kot črni brezupen, ne glede na to, glede v skauča ali v gazi. Tako da se mi zdi, da realna predstavitev dogajanj je pomembna, no seveda našim otrokom mirno lahko rečemo, da je varni, da se njim ne bo nizgodilo, ampak poleg te predstavitve zla, se mi zdi, da je zelo pomembno predstavljati tudi dobro in veliko govoriti o dobrem. Eh, ker
0: dobro je, to ni laž, dobro je. Dobro je, jaz se um, mogoče lahko, ja, teče primerjamo, ne, to globalno izkušnjo otrok, je marsik je res grozna, ne, in pa otroke pri nas, ne, bi rekla, v, nasploh v zahodni uh, Evropi v, v, in vzhodni, no, mislim, uh, v, v Evropi, kjer je... V bogatem svetu. Kjer, v, tako, no, jaz sem iskala pravi izraz, da bi bil v, korekta, ne. Uh, recimo, uh, zdaj smo ven iz, uh, upam, pandemije, ne, ampak takrat se je um, predvsej govorilo, ne, kako je to izgubljena generacija, kako v strašnih razmirah uh, naši otroci živijo, kako, govoril se o, o marsičem stiskah. Ja, ja, ja. Ne, in pol potem pa šveljana, milijone otroke preživilo vojne, ne, bi pa naši otroci, ne, to je ne, moj prijatelj rekel, bojo pa tudi um, morda preživeli nekaj tednov, če bojo samo sedeli na kauču pred računalnikom ali televizijo, ne. Kako vi to, bi rekla, na nek način pretiravanje čeprav veretno vsaka praktikularna osebna izkušnja je verjetno takšna, kot je bila opisana, ne, izkušnja stiske in težavne. Ja,
1: ampak viste, tudi meni se zdi dobesedno ne, neetično eh, izjavljati in širiti to videnje, da je cela generacija izgubljena, eh, ker preprosto mi izgubljena, mislim. In s tem na nek način se mi zdi, da celo podcenjujemo Trpljenje. Zanima nas samo, koliko bomo duševno zdravi ali pa ne zdravi. Ampak tudi tu večina ljudi ostaje, večina ljudi okreva, enostavno okreva, tudi če so hudo fizično in psihično prizadeti, okrevajo. To je ena stvar in se mi res, da to ni pravno, ker s tem preži res, da, da bo cela generacija izgubljena. Drugič pa s tem porivamo na nek način ljudi v ulogo žrtve, a veste, povedujemo ljudem, da so, da so zdaj zgubljeni, ali pa otrokom, da so zgubljeni, ali pa staršem, da so njihovi otroci zgubljeni in to prizaprav s tem eh, stopnjujemo to nemoč, občutek nemoči, nekateri govorijo priučeni nemoči, ki jo drugi usadijo v, v, v glavo ali pa v možgane eh, človeku, da pač nič ne more, ker se mu je to zgodilo, eh, Je, nič ne more in je opravičen do tega, da ne izpolnjuje svojih nalog, da, da ne deluje ali pa celo, da kaj slabega ne redijo. Upa, ne,
0: če Recimo pravijo, da smo v času izrazito zaščitenega otroštva, ne. Ja. Uh, ampak vendar ne, uh, počasi se bomo morali tudi v našem svetu, ne, in to vidimo kar vsako leto bolj začeti soočati z uh, stvarmi, na katere pač tudi najbolj helikopterski in zaščitniški, zaščitniški starši nimajo vpliva. Kot je recimo okolje. Vsmo videli, poplava pride, ogromne poplave in nimaš kaj.
1: A veste, mislim, da prav sedajni čas kaže na to, kako smo nezaščiteni v bistvu. Lete nezaščiteni smo pred naravnimi nesrečami, nezaščiteni smo pred epidemijami nezaščiteni smo pred vojnami, koliko je teh vojn, nezaščiteni smo pred revščino, namreč. karkoli se zgodiš, bogati postajajo vse bolj bogati in revni vse bolj revni. Torej, jaz tega ne razume, moram priznati, kako je to, ampak Naj se zgodijo vojne epidemije, ne vem kaj, kriza, ekonomski zlomi, bogati so vedno št, vse bolj bogati in seveda to In vse te reči, mislim, govori o tem, da, da naša iluzija o zaščitenosti, kako bomo vse bolj varni, kako nam bo vse bolje na tem svetu, da to ne drži, ne drži. Da, da bi se morali ovesti, da so še druge reči poleg napredka razvoja, tehnologije, digitalizacije, da so druge reči, ki bomo presnito potrebovali in to je vzajemna pomoč, človečnost, solidarnost.
0: No, uh... O tem pišete v pismu, javnem pismu, ki je bilo nedavno, vi ste prva, prva podpisnica, uh, ravno o tem, ne, da bi morali v šolah, uh, kot ste rekli, vzpostaviti uh, več govoriti o skupnosti, manj o storilnosti, manj samo o številkah, o uh, uspešnosti, uh, o, o cenah, ampak v neki skupnosti, pomoči in tako naprej. Ne, uh, da niso važnile mrljivi rezultati, ampak kritično mišljenje, reševanje problemov, sodelovalna kultura in socialna povezanost. Tega vi ne vidite, ne? Mislite, da je problem v tem? Ja, jaz mislim, da je problem v tem, da tega te
1: šole mnogo premalo, oziroma da to ni vključeno v filozofijo šole. E, namreč, e, Obene ene moram povedati, da se v šolah dogaja veliko dobrega, veste, da se vrnem na te učitelje, ki pomagajo, ki krasne stvari delajo. E, So šole, v katerih, v katerih najdete vse to, kar ste našteli. V etosu šole, v psihosocialnih. Pogovorite o slovenskih šolah? Pogovim zdaj o slovenskih šolah. Samo ali bo, to, ali bo takšna šola, ali bo takšno vzdušje v oddelku. Je odvisno od slučaja. Mislim, če je ravnatelj dobro, vredo, eh, humanistično naravnan, bo izdrževal tako šolo. Sem vidla, ni pa to neka splošna usmeritev Mislim, ni pa to neka splošna usmeritev ni pa to kako bi rekla osnovno določilo ali pa osnovna norma eh, enako velja za učitelje ne Mislim, so prekrasni učitelji ki brez kurka ki psihologov in seminarija in ne vem čis eh, izvajajo ris reči za pomoč otrokom v stiskah ampak ni pa to Še enkrat, ni pa to v sestavni del kurikuluma, ni to neka osnova delovanja šole. Se tudi takrat ne bi bi kako bi rekla, v močniki. Ampak vendar bi bilo večje število, čitelju bi delovalo in bi to imeli na nek način v večji meri kot svojo obveznost.
0: Viste prav po profesiji strokovnjakinja za Otroško psihiatrijo pa verjetno imate mnenje o tem, veliko je, vsaj občutek je, da je veliko v zadnjih let, letih različnih odloč o posebnih potrebah, takšnih, drugačnih. Nekaj ste napisali, včasih bi rekli, da ima otrok koriti mravlje. Ne? Danes pa dobi diagnozo ADHD, ne? torej težave z pozornostjo. Včasih so bili otroci, so veljali, da so leni, danes je to životnja. In pravite, da bo naslednja velika diagnoza, bo za počasnost. Ja, ja že je, veste. Že je? Že imamo dnevno. Bo bi bolj vse. No, to, pa jaz sem vedno bolj počasna. <laughs> Zenova. <laughs> ja, veste,
1: počasnost. Pa to je tako, pravzaprav, ko ima otrok neko lasnost, zaradi katere ne more ustreči zahtevam in pričakovanjem šole, glede uspešnosti, družbe, glede ego, ideala, to je tisti uspešen človek, ki... Prevanguje vse ovire in gre naprej 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 tekmuje z s drugimi in prehiteva druge. No Če da to ne uspe in veliko števil otrok, pač tega ne uspe, ne uspejo počasni, ne, ne uspejo nemirni. Ti otroke na nek način ti, ki spabijo iz tega mainstreama, tega glavnega toka, zdi, da bi jim pomagali z najboljšim namenom in pomagamo tako, da je damo neko diagnozo. In ta diagnoza, ne vem, ADHD ali kakršakoli druga diagnoza, opel, daje otroko pravico do pomoči, do, do neplačane pomoči, ne od psihologa, psihiatra in tako naprej ali pa, decimo, za otroke s specifičnimi očnimi težavami. To je pomoč specialista, specialnega pedagoga, pa še asistenta. In tudi pravico do neke prilagoditve, Eh, zahtev, mogoče malo manj zahtevni programi. No in seveda, ker so pa zahteve, glede storilnosti vse večje, vse večje število na nek način izpade otrok zaradi različnih razlogov. In zaradi bioloških, eh, drugi zaradi slabih izkušenj, tretji zaradi revščine, ki jih postavlja v manj vreden položaj v šoli. Eh, in zez, zato tudi draste število otrok z diagnozami, čisto preprosto. Vse več je teh otrok, ki niso po meri šole ali pa po meri eh, sistema, družbenega sistema, neoliberalnega in
0: vrednotnega
1: sistema. si ti dobijo diagnoze.
0: Ja. Časih razmišljam, nemogoče tako prorogativno vprašanje. Veliko se govori, koliko so otroci obremenjeni danes, strahotno in tako naprej. Potem sem pa nekod sem slučajno brala, da matematika recimo je danes manj zahtevna, kot je bila včasih. Ne? In če bereš recimo knjige, kako so se gre za seveda privilegirano izobraževanje bogatih slojev, ampak učili so se stare grščine, latinščine, imaš občutek, kot da so morda do, danes ne bolj neumni otroci, ampak nekako kratko malo ne, absorbirajo, absorbirajo toliko podatkov in da... Prej zajokajo, ne, da je težko.
1: Ja, prej zajokajo, pa tudi smisla ne vidijo in pod pritiski so vdimi. Mm. Mislim, da je to tudi, a veste, prej dobro se mogo bogati otroci so bili tudi pod pritiski prej. Ja, so strašno, recimo kot britanski internati. Ja, te, ja, tako je, ne, ja. Mm. Ampak za večino otrok pa to ni veljalo. Pa če ni šlo v šoli, si šel za pastiri, ženska se je poročila, ponca se je poročila. To je res. Bil, ženi misli. Mi to ni bila nobena tragedija in pa, če si bil obrtnik, ni bila nobena tragedija, da, spravo zapravo, če, če ne gimnazije, za veliko staršev je to že grozno, ne? Jaz vem, se prekrasni poklici, karski poklic, ne vem, ti obrtniški poklici, pa koliko dajejo možnosti tudi za kreativnost, e, ampak, pač tako je, da, da, ne vem, starši intelektualci, pa tudi ne intelektualci doživljajo to kot neko nazadovanje v razvoju družinskega debla.
0: Vi vidite, da je kot usmeritev egoizem, eh, hedonizem, da je to prevladuje ali mislite, da se morda že zavedamo tega kot družba in se obračamo v ravno v to, kar vseh želite, ne? Več, večje sodelovanje, eh, doživljanje skupnosti. Ne? Že majhen otrok, izkusi skupnost, to so raziskave pokazale tako da bi morali to že verjetno iz ne, in zna, ve, je njegov položaj v tej skupnosti. Veste, jaz mislim, da je vama počutek, da se obrača,
1: da se sicer, kako bi rekla za enkrat, tako latentno in podstavno nekaj dogaja, ampak se mi zdi ravno te izkušnje zadnjih let, še enkrat z epidemijo, z naravnimi nesrečami, z vojnami, ki, ki za kateri smo misli, da jih ne bo več, pa so, da... Vendar na nekatere ljudi en del populacije spravljajo pameti in da, da, da eh, čutimo, da, da potrebujemo še nekaj drugega poleg, poleg uspešnosti pa poleg ne, novih majic vsak teden in tako naprej. Eh, ko da, hm, lahko da se mutimo, ampak zdaj se mi, da še ni postalo, kako bi rekla, očitno, in da se to, da se to dogaja eh, v nek način prikrito, ampak da, da se eh, vendar le prebujajo ne, neki novi pogledi.
0: Uh, da vas še vprašam, rekli ste, da ste bili pred nekaj tedni ne, še v Moldaviji, ja, ja. Ne, bili ste povsod. Ne. Vem pri vaših poteh um, vsem, kar vidite, pomaga tudi na nek komor, samo ironija. Koliko je tega, bi rekli? Um, Jaz ženu no nisem pomoren človek, se mi zdi pa pomor krasna stvar, veste, ja, ja,
1: se mi zdi krasna stvar in ogromno pomaga. Humor, tudi religija pomaga, veste, pa nisem religiozen človek. Ampak ljudje imajo različne vire, Ki, ki dejansko pomagajo njim in drugim, ki nam nek način
0: širijo to na no, okrog, če povešnike humornega povopče. Pomagaš tudi drugim okrog vse, ja, od morda no, ko se pogovarjali, dogovarjali za ste rekli: "Pa dajte mi vašo telefonsko, da vam sporočim, če bom pre umrla, ne." <laughs> to je recimo neki na to, to običajno ja, povema, viš, ko je 88 let stara in eh, to je čas umiranja, ne, in eh, ampak vi A še kar, še vedno ste predsednica filantropije, in uh, kakšne projekte imate, Kak kakšne so zdaj vaše? Filantropija ima ogromno dejavnosti in, in moram kar priznati, da sem bolj odpeta, tudi
1: nisem odpeta vse dejavnosti, sodelujem pri prostovoljem delu in pri teh projektih. Uh, za uh, otroke, vojne, ki jih izvaja filantropija. Uh, je pravno smo imeli sejo upravnega odbora pri nekaj Je to res neverjetno, kako intenzivne so te dejavnosti in je slovenska filantropija res postala neka taka centralno jedro razvijanja prostovoljstva, pa ne samo razvijanja prostovoljstva v Sloveniji, ampak kombinacija razvijanja prostovoljstva v tem karitativnem smislu pomagati ljudem v stiski z, z, z socialnim aktivizmom, namreč ne samo pomagati ljudem, ampak tudi reflektirati vzroke poskušati doseči na neki drugi ravni, na neki višji ravni, na neki ravni skupnosti, ne vem, krajevne skupnosti, občine, države, da bi se stvari spremenile. In mislim, da je to res zelo pomembno, namreč ta kombinacija pomoči ljudem v stiski z refleksijo in z pretiski za spremembe. A pa vaše potovanje, bojo še? Jo veste kaj, je vse komaj prvi kadne, tako da... Zdaj, ko sem bila v Moldaviji, so bili tri gospe z menoj, ki so mi pomagali, tako rekoč me vlekle, no in glava mi še dela telo bi, pa ne dela prav dobro, ne vem, bomo videli.
0: Še enkrat še večja hvala za obisk v studiju, ker ste se potrudili, hvala za pogovor in hvala reklam za vaše delo, no, mislim, da je, da je izjemno. Boje... Če je izjemno, pač človek člo naredi, kar in se zaveda, da v bistvu
1: učinki niso, ne vem kakšni, ampak nekako mislim, da je to
0: moralna doživost. To, kar mora že več. Najlepša hvala za, hvala za pogovor. Ja. To je bila naša gostja, Anica Mikuš-Kos in se vidimo naslednjič. Hvala <fizit> Svakr, jaz to je grozen. Jo, super je bilo. Super je bilo. Je kar Jaz so Mais. Vi bi želje kje poveba? Ne, 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 ne.